0: Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Der Fohlenfutter-Podcast ist wieder da, Borussia Mönchengladbach ist wieder da, der Fußball ist wieder da, die Fans sind wieder da und auch Yannick Sorgatz ist wieder da. Nach seiner Elternzeit kehrt er zurück in unsere Redaktion und auch ans Mikrofon des Fohlenfutter-Podcasts. Yannick, erstmal natürlich Glückwunsch, eine Tochter hast du jetzt im Hause und... äh, Mutter und Kind sind wohl auf, das ist ja immer das Wichtigste. Die haben ja nun tatsächlich die meiste Arbeit gehabt in diesen Tagen, muss man ja sagen. Aber natürlich stolzer Vater jetzt und ähm, ja, die Tränensäcke sind nicht ganz so derrick esque wie man vielleicht vermuten könnte. Nee, es hält sich in Grenzen. Es hält sich noch in vernünftigen Grenzen. Das heißt also, das Kind äh, macht euch nicht die total unruhigen Nächte. Sehr schön und ja, wie gesagt, Glückwunsch zum Nachwuchs.
0: Ja, vielen Dank. Ist auch schön, wieder hier dabei zu sein am Mikro. Und was ein Timing, oder? Wir haben ja noch die letzte Saison zusammengefasst. Am, ich glaube, 24.5. eine Woche später, war das Kind dann da. Ich in Elternzeit. Und jetzt pünktlich zum Vorbereitungsstart, pünktlich zur Ankunft von Adi Hütter wieder da. Ja, als sei es genau so geplant gewesen, ähm, ja, so machen es die Profis, ne? <lacht>
1: genau, Timing ja. Timing ist alles, das haben wir ja nun oft ge- gelernt und ähm, ja, Adi Hütter ist jetzt da, du hast es schon gesagt, ähm, er hat seine Einstandspressekonferenz gegeben, hat sein Einstandstraining absolviert und äh, wir waren natürlich äh, in beiden Fällen Live dabei in der ersten Reihe, wie sich das gehört, für die Rheinische Post, für RP Online und äh, haben einige Eindrücke eingesammelt. Und ich glaube, Jannik, es hat sich viel von dem bestätigt, was wir schon in unserem Podcast, den wir Adi Hütter gegönnt haben, nachdem klar war, dass er Trainer wird, äh, die sich bestätigt haben, nämlich, dass er ein Trainer ist, der wirklich gut zu Borussia Mönchengladbach passt.
0: Ja, so ein bisschen die Grundthese, die wir hatten, ist ja auch, dass von in ihm, viel seiner Vorgänger steckt, also Favre, Schubert, Rose und Hacking. Hacking und Rose, das wäre die, die richtige Reihenfolge. Ähm, ja, er hat jetzt noch nicht viel verraten. Er hat ähm, schon was von sich gezeigt. Es war ein Kennenlernen, würde ich einfach mal sagen. Ein äh, sympathisches Herantasten, wie ich es genannt habe. Ähm, er hat vor allen Dingen, das ist dir auch schon aufgefallen, rhetorisch vielleicht nicht so viel gewagt wie Marco Rose, was ihm aber dann langfristig auch zugutekommen könnte. Ich finde, ja, die Attribute, mit denen ein Trainer dann so eine Mannschaft beschreibt oder ein Verein beschreibt, die sind immer ganz interessant. Bei ihm war es, dass es ein toller Verein ist. Wir alle erinnern uns an das Lässig von Marco Rose. Und ja, da steckt dann schon eine unterschiedliche Herangehensweise
1: genau also ähm, was was auffällt ist einfach dass das Adi Hütter sich schon sehr sehr intensiv mit Borussia Mönchengladbach und ihrer Geschichte beschäftigt hat und ähm viele viele Dinge dann auch ähm, aus dem Stegreif und auch über über würde ich jetzt mal sagen erlesenes Wikipedia Wissen hinaus aufgezählt hat ähm, und äh, er war zwar noch nicht im Museum obwohl er im Borussen Hotel wohnt aber er wusste schon glaube ich worum es hier geht bei Borussia Mönchengladbach und weiß worum es geht und äh, du hast es ja schon gesagt
0: einfach dieses dieses lässige
1: Verein das ist so lässig am Niederrhein und Borussia na ja man also so man ehrlich muss es, man mal sein
0: das ist es halt nicht ne? es ist
1: irgendwie nicht das Passende. Genau, weil, und das wurde natürlich bei Marco Ruse noch bejubelt, das darf man natürlich nicht vergessen und da dürfen wir uns auch nicht ganz aus der Verantwortung stehlen, denn ähm, da haben wir ja auch alle gesagt, ha, das hört sich aber gut an und äh, naja. Wir wollen da jetzt auch nicht den Stab drüber brechen, aber Adi Hütte hat es halt eine Nummer kleiner gemacht und darum würde würde ich mal sagen, es gab ja da bei Marco Rose immer diese Vergleiche mit Jürgen Klopp, die, das muss man Marco Rose zugute halten, ihm auch nicht immer gepasst haben, die ihn auch ziemlich unter Druck gesetzt haben, aber bleiben wir mal in diesem Bild und sagen, im Vergleich zu Marco Rose, der ja schon so ein bisschen... Messiashaft hier begrüßt wurde, auch von den Fans, auch von den Journalisten teilweise, ähm, ist dann jetzt Adi Hütter eher the normal one, was aber nicht gegen seine Qualität spricht, sondern er ist einfach ein Trainer, der, der jetzt kommt und der viele Attribute äh, in sich hat. Du hast es schon gesagt, äh, vieles von dem, was die vergangenen Trainer bei Borussia geleistet und gemacht haben, äh, findet, findet sich da wieder. Auch das hat Max Eberl ja bestätigt in der, in der Pressekonferenz und, ähm, ja, wenn man ihn dann auf dem Platz stehen sieht, den Adi Hütter mit mit seiner Stoppuhr, mit den verschränkten Armen, dann dann macht das schon so ein bisschen den Eindruck Trainerarbeiter, der anpacken will. Und genauso finde ich kommt er auch rüber, jemand der richtig ähm, Lust hat auf den Job. Das hat Max Eberl auch gesagt, Adi Hütter natürlich auch. Aber man merkt es auch, man merkt es, dass er sich voll auf diese ganze Geschichte einlässt. Und das äh, ist ja erstmal für die ersten Tage. Man mag jetzt sagen, naja, es ist ja auch ganz gut, wenn man das tut. Aber ich finde, das ist erstmal eine gute Botschaft, die dann dann bei den den Fans ankommt und die zeigt, dass hier ein Trainer ist, der mit Borussia Mönchengladbach etwas bewegen will. Mit Borussia
0: Mönchengladbach. Ja, er kommt halt ohne diese großen vergleiche, im im haften jetzt nicht irgendwelche großen äh, Slogans, Schlagwörter, was auch immer, an äh, die die Lorbeeren, die er sich verdient hat. Die kann man seiner Vita ablesen, seiner Erfolgsliste, dass er halt Meister geworden ist in Österreich, Meister in der Schweiz. Sicherlich deutlich beeindruckender der der Meistertitel mit den Young Boys Bern in der Schweiz nach vielen, vielen Jahren und dann auch jetzt eine Serie begonnen, äh, fortgesetzt von seinem Nachfolger Gerardo Seuane, jetzt Trainer in Leverkusen. Da wird man sich schon am zweiten Spieltag ähm, sehen, ähm, ja, und dann die drei Jahre in Frankfurt. Da hat er gesagt, irgendwann ist, also es hätte sich erstmal angefühlt wie fast vier aufgrund der ganzen Europaspiele. Das ist ja auch das, was am meisten hängen geblieben ist. Dieses dieses Halbfinale, das er da 2019 erreicht hat, im F-Meterschießen am Finaleinzug gescheitert gegen den FC Chelsea, den jetzigen Champions League-Sieger. Ja, da hat er gesagt, irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo man auch was Neues machen will. Und das, den Punkt wird sicherlich irgendwann bei ihm, wenn er nicht ihm aufgezwungen wird, auch in Gladbach kommen, aber jetzt hat er sich erstmal hier was vorgenommen, er sag ich mal hat nicht allzu viel gewagt, was ihm irgendwann dann um die Ohren fliegen könnte, aber er hat schon was dagelassen, er hat ja auch gesagt, dass er attraktiven, begeisternden Fußball spielen lassen will, das ist schon etwas, wo er sicherlich dran gemessen wird, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren vielleicht auch, ähm, ja, je besser das klappt, desto länger wird er daran gemessen werden, ähm, ja, und jetzt beginnt eben eine Phase, in der etwas entstehen kann, entstehen soll, in der sich die Dinge finden, man sich kennenlernt und das ist ja auch so ein bisschen die Überschrift jetzt dieses ersten Wochenendes, über das wir quasi reden. Es ist das große Kennenlernen erstmal. Adi Hütter lernt Borussia kennen, Borussia lernt Adi Hütter kennen und ja, dann geht es an die Arbeit.
1: Ja, und was auffällt, ist, dass er eben extrem viel kommuniziert. Er hat sich jetzt zum Beispiel nach dem Sonntagstraining noch mit äh, Lars Stindel Chris Kramer und Toni Janschke nochmal zurückgezogen. Ähm, es wurde geplaudert. Ähm, wahrscheinlich äh, natürlich über Borussia, natürlich über fußballerische Dinge, vielleicht auch über andere Sachen, aber einfach um sich mal kennenzulernen, das hat Chris Kramer später gesagt, dass es eben genau darum geht, ähm, sich erstmal aneinander heranzutasten, aneinander zu gewöhnen. Ich glaube, dass Adi Hütter, gerade wenn man mal über seine Titel hinaus seine Arbeit betrachtet, ähm, eben dass sich dann zeigt, wie wertvoll er eben oder warum er eben der richtige Trainer für Borussia Mönchengladbach ist. Er hat eben in Bern einen, einen Club, der schon immer so ein bisschen oben mitgekitzelt hat, dazu gebracht, diesen Meistertitel nach vielen Jahren wieder zu holen. Hat es dann aber so nachhaltig aufgebaut, dass sich daraus dann ein Serienmeister entwickelt hat. Und das ist ja die Kunst, Dinge zu hinterlassen, auf denen man wirklich Gutes aufbauen kann, Das wird sich vermutlich jetzt auch bei Eintracht Frankfurt zeigen. Ähm, Natürlich wird sich dort die Mannschaft extrem verändern. Aber so war es ja auch in Bern immer. Und das ist eben der zweite Faktor. Ähm, Adi Hütter ist jemand, der ähm, Spieler eben aufbauen kann. Ähm, Wir denken da an Dennis Zakaria, den sich Borussia geholt hat. Wir denken an Gibril den er in äh, Bern aufgebaut hat später in Frankfurt. Äh, Beide waren jetzt Teil der, der Schweizer Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Also Adi Hütter ist jemand, der Spieler entwickeln kann, der Mannschaften entwickeln kann, zu Erfolgsmannschaften machen kann. Aber, und das darf man nicht vergessen, er ist ja wie Marco Rose auch einer, der in Salzburg gearbeitet hat, also im RB-Kosmos gearbeitet hat, dort auch groß geworden ist als Trainer mit. Ja, und dort ähm, kommt natürlich dann auch sein Anspruch her, wirklich auch was zu reißen und ich fand es auch gut. Wie er dann äh, gesagt hat, also es wird um Europaplätze gehen, aber er hat es dann schon vermieden, sofort die ganz große Nummer auszupacken, sondern er hat von Europa gesprochen. Er weiß, ja. wie gut sich das anfühlen kann durch die Zeit bei Eintracht Frankfurt und auch da kann man große Dinge tun in der Europa League. Und äh, er hat sich einen Maßstab gesetzt, der passt zu Borussia Mönchengladbach, so
0: will ich es nennen. Er hat es ziemlich oft geschafft, logische, erwartbare Sachen zu sagen, bei denen man dann aber trotzdem denkt, ja, das passt, das ist ja gut. Also ähm, natürlich, was soll Borussia auch sonst spielen, wenn nicht um Europa? Also ich glaube, wenn er jetzt gesagt hätte, wir wollen möglichst früh den Klassenhalt klar machen und dann schauen wir weiter, dann wären wir irritiert gewesen. Wir wären irritiert gewesen, wenn er gesagt hätte, wir wollen auf jeden Fall um die Champions League spielen. Da gehört Borussia Mönchengladbach hin. Somit ja, hat er überzeugt mit dem Erwartbaren das ist ja eigentlich auch äh, völlig in Ordnung zum Start, da kann man nichts gegen sagen und ich finde es wirklich interessant, du hast jetzt gerade mal seine RB-Vergangenheit angesprochen, also er steckt ja altersmäßig genau zwischen Dieter Hecking und Marco Rose und ja, erfahrungsmäßig vielleicht sogar auch, kann man sagen, Rose das war ja seine erste Bundesliga-Station, er kam halt äh, zwei Jahre ähm, Liga in Österreich hinter sich als äh, Cheftrainer bei den Profis und vielleicht auch typenmäßig, kann man vielleicht sogar auch Schnittmengen sehen, Ähm, jetzt, äh, ne, Da müssen wir nicht über das Optische sprechen, (lacht) ob er da sogar auch in der Mitte zwischen Hacking und Rose steckt. Also ja, deswegen ein Staat, der alles hatte, was man so von ihm erwartet hat, der aber auch nur ein Staat war. Das muss man natürlich auch sagen. Also es war jetzt keine keine Rede, die man jetzt noch äh, wahrscheinlich über Jahre zitieren wird, wo man sich viele... Mission Statements, wie es dann in der Wirtschaft heißt, rausziehen wird, aber ja, ein sympathisches Herantasten, wie ich es genannt habe in meinem Kommentar.
1: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, wie man einen die Hütter dann auch vielleicht eingeschätzt hat, dass er eben nicht ganz so vollmundig unterwegs ist und äh, auch gar nicht so vollmundig angekündigt wird. Sondern Max Eberl hat eigentlich das wiederholt äh, bei der Pressekonferenz, was er vorher auch schon gesagt hat, dass er den passendsten Trainer für Borussia Mönchengladbach geholt hat. Zum jetzigen Zeitpunkt natürlich. ähm, Aber eben einen der der viele Aspekte, die Borussia Mönchengladbach als Verein auch jetzt in diesen Corona-Zeiten eben äh, bedarf. Eben ein Trainer, der gut mit jungen Spielern arbeiten kann, weil eben nicht die große Kohle da ist, weil eben die Champions-League-Kohle auch nicht da ist. Also dieser Glanz wird ja Adi Hütter in seiner äh, Zeit als Trainer weiterhin verwehrt bleiben, eben auch in der Champions-League zu spielen. Er ist sowohl in äh, Salzburg als auch in Bern, äh, nach der Qualifikation für die Champions-League hat er den Verein gewechselt, bewusst also die Champions-League liegen lassen, hat dann in Frankfurt diesen grandiosen Ritt äh, bis ins Halbfinale der Europa-League hingelegt, auch mit einer Mannschaft, von der man es nicht zwangsläufig erwarten konnte, dass sie eben so weit kommt, so überzeugt. Und äh, ja, deswegen, also ich glaube, dass Adi Hütter sehr, sehr gut vorbereitet ist auf Borussia Mönchengladbach in vielerlei Hinsicht. Und äh, er wird aber auch an Ergebnissen gemessen werden. Es wird ein krasses Auftaktprogramm mit Bayern München und einigen extrem schweren Auswärtsspielen zum Start Also da hat ihm der Spielplan jetzt nicht gerade eine große Bescherung äh, zukommen lassen. Aber ich glaube, dass Adi Hütter, wenn man sich so seine Ergebnisse auch der vergangenen Saisons anschaut, gerade an solchen Spielen richtig Spaß hat. Er hat Erfahrung, er weiß, wie man mit sowas umgeht. Er wird auch damit umgehen können, dass Borussia Mönchengladbachs Kader im Moment noch relativ fluide ist, dass eben bei vielen Spielern noch nicht klar ist, ob sie dann bleiben oder gehen Wer kommt da neu? Es gibt klare Pläne. Wer kommen soll, wenn der und der geht? Aber man weiß halt nicht, wer geht. Also Spekulationen, wir werden uns gleich noch ein bisschen drüber unterhalten. Aber Adi Hütter ist, glaube ich, einfach vorbereitet auf diese ganze Situation und passt genau deswegen
0: optimal. Wir ja, Lass uns auch überschwenken zu unseren Eindrücken der ersten beiden Trainingstage. Wir waren ja bei beiden Einheiten im Borussia-Park, besucht von einmal 1.300, einmal 1.500 Zuschauern, also 1.300 und 1.500 mehr als in den vergangenen, was ist es jetzt, neun oder zehn Monaten. Ähm, es ist ja eine spezielle Konstellation, ich habe das mal nachgeguckt, war mir auch so gar nicht klar. Also erstmal ist es ja ein seltener Fall, dass ein Trainer bei Borussia zum Saisonstart übernimmt und dann auch noch nach einem Turnier oder während eines Turniers, muss man sagen, die EM läuft ja noch. Das war nur bei Jupp Heynckes 2006 so und damals waren jetzt Borussen auch noch nicht so sehr vertreten bei der WM, muss man sagen, wie wie es jetzt bei der EM der Fall war. Also ja, letzten Endes gibt es eigentlich zwei Vorbereitungen. Es gibt die mit dem jetzigen Kader und es werden nach und nach die EM-Fahrer und eben auch in den meisten Fällen Stammspieler zurückkommen. Ähm, Ja, Teil 1 der Vorbereitung mit vielen, vielen Jungen, mit ein paar Ü-30ern und Arrivierten wie Lars Stindl, Christoph Kramer, Toni Janschke, Patrick Herrmann. Was ist dein Eindruck dieser ersten beiden Tage?
1: Ja, also erstmal hat man ganz klar gemerkt, dass alle Spieler doch extrem froh waren, dass der Ball wieder rollt, dass, dass man nicht mehr nur die Europameisterschaft am Fernsehen schaut, da und auch noch vorgeführt bekommt, auch wenn das natürlich so aus Corona-Sicht alles immer so ein bisschen fragwürdig ist, aber trotzdem vorgeführt bekommt, wie es ist, wenn die Stadien wieder voller Fans sind, wenn Stimmung im Stadion ist. Und jetzt kamen sie dann ins, ins Stadion eingelaufen. Es waren dann eben diese, diese 1300 Menschen da äh, beim, beim Training. Auftakt auf der Nordkurve und äh, da, wo vorher halt monatelang nur Beton gewesen ist, das darf man ja nicht vergessen. Und äh, ja, ich, ich fand dann einfach Patrick Hermann überragend. Äh, ich glaube, der ist gleich zehn Zentimeter größer geworden. Er hat auch sich noch mal richtig beeilt, um als Erster auf dem Spielfeld zu sein. Hat dann gleich rübergeklatscht zur Nordkurve. Also hat dann später, ich habe noch kurz mit ihm gesprochen, ähm, hat dann auch später ganz klar gesagt, das wäre für ihn wirklich schon fast ein erhebendes Gefühl gewesen, dass, dass die Leute wieder da sind. Für ihn ganz, ganz wichtig. Für ihn sein Elixier, sein Zaubertrank, ähm, der ihm nochmal neue Kraft gibt. Und ähm, er hofft wirklich, dass jetzt einfach die Leute da bleiben dürfen. Und hat das ganz, ganz klar genossen, die anderen natürlich auch ähm, mal wieder Applaus zu bekommen für Torwartparaden, für Torschüsse. Die Leute waren dann natürlich auch sehr spendabel, was das angeht, haben im Prinzip äh, alles beklatscht, was passiert ist. Aber, wie gesagt, ähm, gutes Gefühl für alle Spieler und äh, man hat schon den Eindruck, äh, dass sie auch alle Lust haben, mit Adi Hütter zu arbeiten. Also, ähm, auch da wurde jetzt nicht in irgendwelchen Superlativen gesprochen, sondern es wurde einfach gesagt, positiver Eindruck und wir haben Lust jetzt auf diese ganze Geschichte. Und ich glaube, das ist so auch die Botschaft, so die bei vielen jetzt im Moment so unterwegs ist, dass man einfach nach diesen... Zwei Jahren mit Marco Rose, die die so Höhen und Tiefen hatten. Gerade die zweite Saison wusste man überhaupt nicht viel mit anzufangen. Ähm, ja, man ist in die Champions League gekommen, aber über allem steht dieses riesige Aber, dass alles vielleicht doch nicht so gepasst hat. Und deswegen, ähm, ja, man tastet sich jetzt auch da wieder heran. Ähm, man hat sich wieder getroffen, Fans und Fußballer. Und äh, ich glaube, das war so für die ersten beiden Trainingstage wirklich die Hauptnachricht. Ähm, man ist wieder zusammengekommen.
0: Ja, genau. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht in aller Breite, Tiefe die Spielform des Trainings analysieren. Das hat Adi Hütter ja auch selber gesagt, dass es da noch locker zugeht, dass man eher aufpassen muss, dass man äh, nicht, also so hat man es, glaube ich, Verstand, verstanden, unkoordiniert auf den Ball tritt, weil man es nach sechs Wochen Pause nicht mehr gewohnt ist. Also ein wirklich da äh, langsames Herantasten, äh, das dürfte dann jetzt in den nächsten Tagen schon anders aussehen. Am 10. Juni gibt es ja das erste Testspiel, gegen Viktoria Köln, interessanterweise genau zwei Jahre nachdem Marco Rote sein erstes Spiel mit Borussia hatte. Damals auch im Gänzland-Stadion, damals gegen den ersten FC Mönchengladbach, ein 8 zu 0. Aber mit einer schon sehr prominenten Mannschaft damals. Das wird ganz anders aussehen, weil, ich habe es gerade schon gesagt, stindel Kramer und Plea eigentlich die einzigen drei aus der Startelf, der Stammelf der vergangenen Saison sind. Viele, viele junge Spieler, wirklich der Altersschnitt 23,9, aber... Ähm, der wird schon ja hochgezogen von, von den Herren Stindl, Sippel und so weiter. Selbst Janschke muss man mittlerweile sagen. Ne? Also das sind alles Ü30er. Ähm, ja, auf wen gilt es da jetzt besonders zu schauen? Wer sind so Spieler, wo wir sagen, oh, in den ersten Tagen wirft man da ein besonderes Auge drauf?
1: Ja, klar. Also das ist natürlich einmal Kone, der äh, fällt natürlich auf mit seinen Rasterlocken. Es ist ist ja auch der einzige wirkliche Neuzugang. So gesehen äh, ist gekommen vom FC Toulouse und äh, was man bei ihm merkt, er hat einfach Spaß am Ball. Äh, Also Er nutzt jede freie äh, Sekunde auf dem Trainingsplatz, um den Ball hochzuhalten, um den Ball zu streicheln mit dem Fuß und äh, das gefällt mir. Denn äh, das zeigt, dass er auch äh, wirklich einer ist, der dieses Spiel richtig liebt und das, wenn er das auf den Platz bringt, wenn er mit dieser Freude am, am Arbeiten da wirklich unterwegs ist, dann wird er, glaube ich, eine Menge bewegen können. Wir hatten jetzt das Interview mit Rainer Bonhoff. Er hat gesagt, ah, so, so richtig gefällt mir das nicht, wie manche Spieler jetzt so mit ihrem Job umgehen. Da müsste man sich mehr aufs Wesentliche konzentrieren. Da wird Rainer Bonhoff, wenn er das jetzt vom Kone gesehen hat, wird sagen, Mensch, klasse, der Typ, der gefällt mir, der hat Bock auf Fußball, der ist dabei. Ähm, gilt gilt für, die, für die meisten Borussen. Also ich glaube... Ähm, die, die Kritik, natürlich, sagt das Rainer Bonhoff auch in Richtung Borussia Mönchengladbach, dem einen oder anderen, in Stammbuch. Ähm, aber äh, war ja eher generell auch auf die Nationalmannschaft gemeint. Aber ich glaube, dass äh, Manu Kune da einfach einen richtig guten Eindruck zu Beginn gemacht hat. Und äh, wer für mich noch extrem wichtig sein wird in dieser, in dieser Zeit, ist halt Lars Stindl. Weil weil der wird also die Mannschaft sportlich und, ähm, und auch als Typ, glaube ich, führen ähm, wird ja vorne auch äh, so ein bisschen Integrationshelfer sein. Ich denke da an Hannes Wolf. Ähm, werden wir die Tage ähm, auch noch? Was haben wir was drüber zu schreiben, dass die beiden eben da möglicherweise auch ein Doppelzehner Duo bilden? Hannes Wolf jetzt Muskelbepackt, äh, das war zu sehen, ähm, scheint auch an sich gearbeitet zu haben, scheint auch mit einem Ansatz zu kommen, ich will jetzt hier richtig was reißen. Ich fand, er hat ein tolles Abschiedsinterview ja, definitiv gegeben. Definitiv
0: kein Bauchansatz auf jeden Fall. Äh,
1: nein, ist nein, ist eher ein Sixpack. <lacht> ja, äh, ja, auch eine Botschaft zu sagen, Mensch, ich, äh, ich habe hier richtig was in den Ferien gemacht. Ich war nicht nur unterwegs und habe es mir gut gehen lassen, sondern habe hier wirklich äh, an mir gearbeitet und weiß, worum es geht. Wichtige Saison für ihn. Könnte an der Seite von Lars Stindl eine ganz spannende Geschichte werden. Und ähm, ja, natürlich auch ein Patrick Herrmann. Ähm, dem gönnt man es ja immer irgendwie, dass er richtig gut in so eine Saison reinkommt. Ähm, man merkt ihm einfach jetzt die Freude an, dass dass diese die Fans wieder da sind. Und äh, ja, dann sind halt die ganzen Jugendspieler da. Für mich persönlich hoffe ich, dass... Ähm, der, der Famana Kisera jetzt tatsächlich mal richtig durchstarten kann. Der war ja nun Schulter schulterverletzt äh, vergangene Saison, hat dann auch ein bisschen geschwächelt, hat nicht so die Einstellung gehabt, hat sich jetzt aber auch in einem Bootcamp da richtig vorbereitet und äh, will, glaube ich, was bringen. Und das ist einer, auf den ich mich wirklich schon ein bisschen freue. Er hat tolle, tolle Sachen in der U19, in der U23 schon gemacht. Und wenn er jetzt wirklich so diesen Kopf dafür hat, sich bei Adi Hütter mal durchzusetzen, dann, wie gesagt, mit der Doppelzehn vielleicht auch öfter mal die Chance bekommt, zumindest mal ein paar Minuten zu spielen, ähm, sein Debüt in der Bundesliga zu feiern. Er ist ja nun das äh, ausgeschriebenste Talent bei Borussia und wäre der, auf den ich mich so mit richtig freue diese Saison.
0: Ja, es ist ja bei den Talenten immer so ein Ding. Also, ja, ich fände es wäre schon mal ein Anfang, wenn Fermaner Kisera überhaupt eine Minute schaffen würde in der Bundesliga. Ne? Er hat, halt steht bei Null, und vergangenes Jahr gab es Rocco Reitz, der das äh, Bundesliga-Debüt aus der eigenen Jugend gefeiert hat, offiziell. Also hielt Kisera ja auch als Eigengewächs, obwohl er ja äh, schon recht fertig aus, aus Lissabon kam. Ähm, ja, deswegen geht so bei den ganz Jungen, er ist ja sozusagen mit 19 und dieser ganzen Erfahrung im Profibereich schon ein erfahrener äh, Youngster, ein erfahrenes Eigengewächs, gibt es dann auch die Fraktion um beispielsweise Luis Grabak, der da jetzt mit 18 mitmischen darf, ähm, oft gelobt auch von Roland Wirkus und Heiko Vogel aus der U23, wurde da schon hochgezogen, da geht es ein bisschen darum, ich habe gesagt, eine zwei Vorbereitungen, wer schafft im Prinzip in die zweite Vorbereitung, wer spielt dann vielleicht noch eine Rolle, wird dann immer noch mal eingewechselt in so einem Testspiel, Ende der Vorbereitung, wenn es dann gegen Groningen geht, gegen Bayern vielleicht sogar, ähm, ja, das ist immer spannend zu beobachten, weil das einfach ähm, eine besondere Phase ist, die dann für viele natürlich auch vorbei ist, klar, äh, realistisch gesehen, ähm, aber ja, Immer, ich kann ich mal sehen, bei Michael Cuisance damals, ähm, der kam zwar nicht aus der eigenen Jugend, war aber auch blutjung, wie man da gesehen hat in der Vorbereitung. Boah, das ist einer, der tastet sich heran und dann hat er wirklich auch einen schnellen Einsatz bekommen. Ja, und natürlich die große Fraktion der Rückkehrer von ihren Leihgeschäften, von denen man auch noch nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht. Also, das gilt für Keen Bennett, Andreas Paulsen und Moritz Nikolas eigentlich. Ne? Also, da wird es sich auch in den nächsten Wochen zeigen, was da passiert. Ja,
1: Paulsen, glaube ich, ist der, der sicherlich am meisten mit eingeplant ist im Kader. Ich glaube, der Moritz Nikolas soll relativ schnell wieder verliehen werden, weil ja andere junge Torleute da sind, die dann da eben als dritter Torwart möglicherweise im Kader sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, kein Europapokal bedeutet auch deutlich weniger Spiele. Das heißt also, der Kader ist dann schon relativ breit aufgestellt für das und ähm, ja, ich glaube, dass, dass Paulsen jetzt einfach, äh, Oscar Wendt ist weg, dass Paulsen jetzt einfach aufgebaut werden soll, dass es für ihn die Saison ist, in der er beweisen kann, dass er neben, äh, dass er auch Rami Benzebaini auf links äh, herausfordern kann, so wie auf der anderen Seite Joe Skelly im äh, Stevie Liner bin da sehr gespannt, weil äh, das ist ja schon so, dass äh, Leiner und äh, Benze die da relativ äh, wenig Konkurrenz in Anführungsstrichen haben, weil es eben zwei Unerfahrene, noch äh, wenig äh, äh, ja, Leute eben, die, die sich erstmal entwickeln müssen äh, als Herausforderer sind, also haben schon da einen deutlichen Vorteil. Es ist was anderes, als wenn dann Oscar Wendt eben der Mann ist, der dem Nacken sitzt, wo man eben weiß, wenn Rami Benze bei Ihnen ausfällt, spielt halt Oskar Wendt sicherlich anders, aber er ist einer, auf den man sich absolut verlassen kann. Ja, ich bin gespannt. Das ist sicherlich so eine eine Position, wo vielleicht Adi Hütter sich sogar noch was einfallen lässt. Werden uns mit Sicherheit die Woche auch nochmal mit diesem Thema Außenbahnen beschäftigen. Das hängt ja auch dann davon ab, was für ein Spielsystem Adi Hütter dann für Borussia auswählt am Ende. Von daher, ja, also ich glaube, Paulsen wird schon seine richtige Chance bekommen, sich zu zeigen und auch es in die zweite Vorbereitungshälfte dann mit Sicherheit schaffen. Kisera, wie gesagt, gehe ich eigentlich auch von aus. Und ansonsten muss man schauen. Also das Nadelöhr ist äh, schon relativ eng, würde ich sagen. Ich meine, Adi Hütter ist auch nicht hergekommen, um nur zu entwickeln. Er will auch Erfolg haben. Er will die Mannschaft zurück nach Europa führen. Er hat eine ganz extrem erfahrene Achse. Und ähm, es gibt eben nur diese... Zweifachbelastung mit dem Pokal. Ähm, ja, da wird es also auch nicht so leicht werden für die Talente. Also es wird mit Sicherheit keiner was geschenkt bekommen. Und äh, sollte dann einer richtig gut sein, dann verdient er sich diese Geschichte. Aber da muss er dann auch schon richtig gut sein.
0: Genau, umso beeindruckender, wenn es dann wirklich einer schaffen sollte am Ende. Ähm, ja, Joe Kelly hast du erwähnt. Da, auf den bin ich auch sehr gespannt. Ist jetzt schon ein paar Monate da. Hat man wenig gesehen, mehr darüber gehört als gesehen, weil er in u 23 ähm, aktiver, ja, wird auch seine Chance bekommen, ist tatsächlich der Jüngste momentan, der da, der da rumläuft mit 18, 18,5 Jahren, ein, glaube ich, später 2002er. Oder so. Naja, so ist das jetzt schon. Ne? Da sind Spieler, Spieler geboren, die Arifan äh, Spieler unterwegs, die Arifan Lens Tor gegen die Bayern 2001 nicht mehr miterlebt haben oder noch nicht miterlebt haben. Aber ja. 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 Oh, auch ich werde. Auch ich bin. Was meinst du?
1: Wobei ich bei Joe Skelly vermute, selbst wenn er da schon gelebt hätte. Ja, und nicht mitbekommen,
0: nicht mitbekommen. <lacht> war mitbekommen als,
1: Ameri- ja. als US-Amerikaner. Nein, ich meine
0: das nur als Bruce <lacht> dass sie also, ne, die halt beim, beim ersten Wiederaufstieg noch nicht geboren waren oder so. Ja, das ist also, schon verrückt aber
1: gut. Er hat wahrscheinlich, könnte man eher sagen, er hat Deutschlands äh, Niederlage im WM-Finale 2002 nicht miterlebt gegen Brasilien. Also das wäre vielleicht die Größe, in der man ja, Er hat wahrscheinlich wäre. nicht, mehr bewusst, nicht
0: <lacht> mal bewusst die WM 2006 miterlebt. Das ist ja, ja auch genau. Naja, gut.
1: Ja, aber, ähm, die Zeit geht ja voran und äh, es ist ja gut, dass wieder, wieder junge Spieler da sind, denn äh, man muss ja sagen, dass in der vergangenen Saison so diese Fohlengeschichte schon so ein bisschen eine Mogelpackung war. Ähm, die, die Gladbacher Mannschaft gehörte tatsächlich zu den, also die Stammmannschaft zu den Ältesten. Und das wird sich im Grunde ja auch gar nicht mal so groß ändern. Wenn man jetzt mal durchgeht, wer wahrscheinlich spielt, dann sind wir bei Jan Sommer, dann sind wir bei Lars Stindel, dann sind wir bei Stefan Leiner, dann sind wir bei, bei Chris Kramer, die doch wahrscheinlich in der Mannschaft ihren Platz finden werden. Und das sind dann eben alles Leute, die schon über die 30 weg sind. Und ähm, da müssen sich erstmal ein paar von den Jungspunden erst mal äh, dran vorbeimogeln. Und da sehe ich zum Beispiel bei Lars Stindl, sehe ich da keine große Chance für jemanden, weil er einfach für mich der Gesetzeste der gesetzten Spieler ist, äh, äh, fast unverzichtbar. Jan Sommer wird jetzt nach dieser für ihn äh, guten Europameisterschaft sowieso, ist ja immer gesetzt. Also Jan Sommer spielt ja immer, von daher auch da kein kein großes Ding ähm, ja, man muss gucken. Also diese Verjüngungsgeschichte, da warte ich doch lieber erstmal ab. Da wird immer viel drüber geredet. Wir haben schon so viele Vorbereitungen gehabt, wo dann Spieler, wo man gesagt hat, Mensch, ja, da kommt jetzt was. Nehmen wir doch noch mal den Kissera. Wir waren uns doch vor einem Jahr um diese Zeit ziemlich sicher, dass er äh, sein Bundesliga-Debüt feiern würde. Und äh, dann war nix. Und äh, ja, weil irgendwie ja, Malon Ritter, auf
0: Malon Ritter warten wir auch immer noch. Ja,
1: da warten wir auch immer noch. Der hat immerhin schöne Tore in der Vorbereitung, Freistoßtore. Also äh, definitiv. Aber wie gesagt, das Nadelöhr ist verdammt klein und auch bei Adi Hütter wird es keine Geschenke geben. Da wird es vielleicht mal ein paar Bonbons für den einen oder anderen geben. Vielleicht dann so ein Testspiel. Ähm, Wir müssen ja noch mal darauf hinweisen. Die Gladbacher machen ja kurz bevor sie gegen die Bayern in die Saison starten noch ein Testspiel in der Allianz Arena bei den Bayern. Und in so einem Spiel dann vielleicht als junger Spieler mal eingewechselt zu werden, ist natürlich eine großartige Geschichte. Also da gibt es schon genug Möglichkeiten. Und ich glaube auch Adi Hütter, der hat so ein bisschen das Gespür, wie wie er diese jungen Leute dann, das ist das, was auch Rainer Bonhoff jetzt gesagt hat, fördert, aber auch fordert. Das heißt also nicht nur das in Anspruch nehmen. Wir sind jetzt mit dem Trainingslager und lassen es uns da jetzt äh, erstmal ein bisschen aufpäppeln, sondern da muss auch richtig was kommen. Das war in der vergangenen Saison nicht so... Rocco Reitz wurde, du hast es gesagt, mal eingewechselt, aber im Endeffekt war es ja dann auch nicht mehr als das. Er durfte sein Trikot dann im ähm, Tunnel aufhängen. Aber naja, also so richtig Bundesligaspieler, sagt man ja, ist man erst so ab fünf bis zehn Spielen. Und davon ist er, glaube ich, noch genauso weit entfernt wie Famana Kisera. Also, ähm, wie gesagt, es ist Kopfsache. Es ist aber auch eine Sache, wirklich dem Trainer zu überzeugen. Und ich glaube, es bedarf schon ein paar Sachen, um Adi Hütter zu
0: überzeugen. Ja, wir reden jetzt immer über den Kader, der da ist, über herausfordernde Talente, über Leute, die noch von der EM zurückkommen, aber so richtig wissen wir ja gar nicht, wer zurückkommt, wer dann auch wirklich nächste Saison da ist und wer vielleicht noch Neues kommt, denn es ist quasi ja seit unserer letzten Aufnahme transfermarktmäßig so gut wie nichts passiert, oder? Habe ich irgendwas verpasst, seit wir Ende Mai das letzte Mal aufgenommen haben, also ja, Selbst bei Matthias Ginter, wo es irgendwie noch ein paar Verlautbarungen gab, habe ich jetzt das Gefühl, naja, man kann höchstens sagen, es wirkt etwas wahrscheinlicher, dass er nicht bleibt, als es vorher gewirkt hat. Aber selbst da, alles sehr, sehr offen,
1: oder? Ja, natürlich. Also die ganze Sache ist fluide, so haben wir es mal genannt, in unserer Berichterstattung. Und daran hat sich einfach nichts geändert, weil ja nach wie vor so diese Domino-Geschichte noch nicht begonnen hat. Jetzt ist zwar das mit Jadon Sancho raus, dass er zu Manchester United gehen wird, aber Max Eberl hat gesagt, ja, das ist parallel zu uns passiert. Das betrifft uns nicht. Das heißt also, da rockt keiner rein. Markus Thuram hätte ja theoretisch ein Ersatzmann sein können, aber Max Eberl hat nochmal gesagt, das bestehen bleibt, was Marco Rose auch schon gesagt hat. Es wird ihm kein Borussen-Spieler zum BVB folgen. Das heißt also, Markus Tyram wird, wenn er geht, nicht. Zu Borussia Dortmund gehen. Ja, und ansonsten ähm, ist es ja wirklich sehr, sehr ruhig im Teich, das muss man ganz klar sagen. Also es gibt viele Gerüchte, dann poppt mal hier wieder was auf, dann poppt mal da wieder was auf. Ähm, jetzt zuletzt ging es mal wieder um Brel Embolo, dann zwischendurch mal wieder um Florian Neuhaus, ähm, dass Real Madrid jetzt dran wäre, aber alles, wie du schon gesagt hast, ähm, nicht wirklich neue Dinge. Dann, ähm, ja, und Ich glaube, dass die Borussen gut vorbereitet sind. Und das war so die Hauptbotschaft, die Max Eberl ähm, und auch Adi Hütter eigentlich schon in die Richtung da ausgesandt haben. Also wenn etwas passiert, dann werden die Borussen auch reagieren. Sie haben äh, Max Eberl hat sogar von Gesprächen gesprochen, die schon sehr weit sind, wo man im Prinzip nur noch den Haken dran machen muss. Aber ganz klar wird auch, wenn keiner geht, wird Borussia auch keinen holen können. Dann ist einfach keine Kohle dafür da, um das jetzt mal ganz salopp zu sagen. Ähm, auch der Stand hat sich nicht geändert, äh, denn der ist, hat sich bei Borussia ja nicht geändert, seit Helmut Grassoff Manager geworden ist in den 60er Jahren, also von daher äh, nichts Neues im Westen und ähm, man darf gespannt sein, bei Matthias Ginter insbesondere, ähm, es wurde offenbar ein bisschen geredet, aber man hat sich da noch nicht angenähert oder wollte sich noch nicht annähern, jedenfalls ähm, bin ich da sehr gespannt, was passiert und äh, ich glaube, der Unverkäuflichste, wenn es aus Gladbacher Sicht ist, ist es tatsächlich Markus Tyram, und das wollen wir ja auch den äh, Zuhörern nicht verschweigen, er war beim Trainingsauftakt dabei, als Zuschauer, war kurz da, wollte sich, glaube ich, ein paar Trikots holen, die er seinen Freunden im Urlaub schenken will, ähm, machte einen gute Laune-Eindruck und äh, für mich, vom Gefühl her, sah er jetzt nicht so aus, als wenn er jetzt irgendwie sein Spind leer geräumt hätte, oder?
0: Ja, angeblich hat er sich ja eingedeckt mit Trikots, um da seine Kumpels im Urlaub zu versorgen. Aber ja, es war kein, kein Abschied durch die Hintertür. Da bin ich mir auch sehr sicher. Und ich stimme dir auch zu, dass ähm, Tyrann sicherlich, ähm, ja, Matthias Ginter vielleicht nicht gerne hören, aber wenn er realistisch ist, auch wissen, dass Markus Tyrann vielleicht der unersetzlichste ist, von denen, über die jetzt immer geredet wird. Und man bei Matthias Ginter dann sicherlich irgendwann auch an den Punkt gerät, wo Max Ewald sagt, hm, ich habe Pläne, Backups, in der Schublade. Wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein und ähm, Borussia wird sich da nicht äh, bis ins unendliche strecken, sicherlich. Es verwundert mich ein bisschen, weil ich denke, irgendwie wenn beide wollen und man nicht weit auseinander ist, dann könnte man schon deutlich weiter sein, wenn ich sogar ähm, schon unterschrieben haben Aber vielleicht soll es auch wirklich nicht sein. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Viele Pläne in vielen Schubladen, aber ja, keiner weiß noch so richtig, wann welche da aufploppt. Also ja, das wird für uns auch spannend zu beobachten, aber ähm, ich glaube nicht mal, dass wir Journalisten da jetzt unwissender sind <lacht> als, als alle anderen, sondern dass auch im Verein einfach vieles noch unklar ist und auf ja, dem und das Markt. Dann,
1: das hat definitiv auch Rainer Bonhoff nochmal in einem Interview, was wir mit ihm geführt haben, bestätigt. Er äh, hat klar gesagt, ähm, man muss abwarten, man muss schauen, äh, wie es sich an anderer Stelle entwickelt und dann eben, wird es eher wahrscheinlich eine Reizreaktionsgeschichte sein. Das heißt also, irgendwer wird irgendwen kaufen und dann wird Borussia irgendwo irgendwen holen, der jetzt schon auf dem Zettel steht, den Max Eberl vielleicht auch gerne hätte, aber jetzt nicht so kann, wie er will. Glaube ich auch, dass er gerne äh, dem Kader neue Akzente zuführen würde, äh, um einfach auch Adi Hütter vielleicht nochmal so ein bisschen neue Variationsmöglichkeiten zu geben. Aber wie gesagt, im Moment... ähm, Stillstand in der ganzen Geschichte und Abwarten ist angesagt.
0: Ja, Pragmatismus in Sachen Transferplanung und ich finde, wenn man über Ablösesummen spricht, das Cousine immer viele Zahlen, auch viel Realismus. Andres Silva ist diese Woche gewechselt für ein Gesamtpaket von ungefähr 30 Millionen Euro von Frankfurt nach Leipzig. Einer, der noch länger laufenden Vertrag hatte, der wirklich geknipst hat ohne Ende in der Bundesliga. Und wenn ich da an Spieler denke, die jetzt bei Gladbach-Kandidaten sind für einen Transfer, allen voran Dennis Zakaria, dann muss man sich wahrscheinlich eingestehen, dass 30 Millionen in dem Fall relativ utopisch sind. Und man vielleicht, wenn man irgendwas rausschlagen könnte mit 20 Millionen, das schon richtig, richtig gut wäre. Denn dieser Dennis Zakaria, und damit ist eigentlich die Überleitung auch zu unserem kleinen EM-Fazit, hat sich nun wirklich auch bei diesem Turnier nicht angeboten, hat fast nicht gespielt. Er hat einen Vertrag, der nur noch ein Jahr läuft und er hat anderthalb sehr komplizierte Jahre hinter sich. Die eine Hälfte verletzt, die andere versuchend wieder zurückzukommen, wieder zu alter Stärke zu gelangen. Das ist ihm bislang nicht gelungen und deswegen ähm, ja, könnte es auch wirklich schwer sein. Alessandro Player ist auch so ein Spieler, wo man sich wahrscheinlich nicht unfassbare Summen erhoffen könnte, wenn er wechseln würde. Ähm, ja, dass der Markt vielleicht teilweise auch gar nicht das hergibt, was sich da viele einmal erhofft haben. Aber die Lage ist jetzt eine andere. Und das beste Beispiel dafür ist eben Dennis Zakaria, der, muss man jetzt dann auch sagen, Stichwort Realismus, wirklich eine sehr, sehr enttäuschende, wenn nicht gar katastrophale EM, gemessen an seinen Ansprüchen hinter sich hat.
1: Klar, also er war aus Gladbacher Sicht, äh, wenn man über die Gladbacher Spieler redet, der große Verlierer der Europameisterschaft, ähm, wir hatten ihn klar als Stammspieler einge, eingepreist äh, bei der Schweiz, äh, er hat gegen Wales in der Vorrunde 24 Minuten gespielt, in der Zeit ging das Spiel, oder gegen die Führung verloren, er war gegen Spanien dann in der Startelf, hat nach wenigen Minuten ein Eigentor geschossen, hat dann ordentlich gespielt, aber am Ende ähm, hat das überhaupt nichts mehr verbessert. Er wollte sich da eigentlich präsentieren, äh, war mit dem Anspruch zur Europameisterschaft gefahren, da an der Seite von Granit Chaka richtig äh, Ramba-Zamba zu machen und sich damit für top zu empfehlen. Nichts draus geworden. Die anderen Schweizer haben einen riesen Aufriss gemacht. Dennis Zakaria war nur eine Randfigur, die man im Fernsehen mal ein bisschen beim Jubeln mit Jan Sommer gesehen hat. Das war es dann auch schon. Und wie gesagt, dann das extrem unglückliche Eigentor passt so zu seinen letzten anderthalb Jahren, die wirklich richtig, richtig schlecht für Dennis zacharia gelaufen sind. Vor dem siebten Dritten, vor dieser Verletzung, war er Gladbachs, wirklich Gladbach Silberfilet, der wertvollste Spieler, eigentlich unverkäuflich und, 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 und. Und ja, jetzt schreibt sogar der ein oder andere schon, er sei ein Ladenhüter. Das ist dann schon ein krasser Einbruch und ja. Abwarten, auch bei Dennis Zakaria. Ähm, andere konnten sich bei der M deutlich besser empfehlen. Für mich die beiden Gewinner, der Hauptgewinner Nico Elvedi. Alles Spiele gemacht, keine Minute verpasst bei der Schweiz. Richtig gut verteidigt, hat ganz klar dazu beigetragen, äh, in dieses Viertelfinale zu kommen und dort die Spanier bis ins Elfmeterschießen zu bekommen. Ähm, Jan Sommer, Vorrunde, naja, so ein bisschen wie die Saison vorher war, so nach dem Motto, an guten Tagen hätte er auch, das ist ja oft so bei einigen Wellen gewesen, beispielsweise bei dem von Giro Immobile zum 3 zu 0 für die Italiener, aber dann diese beiden Spiele in der, in der äh, K.O.-Runde, Achtelfinale, Viertelfinale, Sommer, herausragend, da hat er einfach seine internationale Klasse bewiesen und hat damit unfassbar viel Selbstvertrauen getankt, ist zudem noch Vater geworden während der Europameisterschaft, auch wenn es zeitlich verpasst worden ist, die die tatsächliche Geburt, aber der wird mit richtig viel Selbstvertrauen zurückkommen, äh, nochmal für sich als als Persönlichkeit auf dem Platz, glaube ich, richtig gereift, ähm, sah auch gut aus, wie er einfach mal so aus sich rausgegangen ist, das sieht man bei Jan Sommer ja auch selten, dass er da wirklich mal richtig abgefeiert hat und richtig stolz auf das war, er ist immer sonst sehr cool, also auch da nochmal äh, was Neues angeboten und deswegen sage ich, Sommer elwe die die großen Gewinner Ähm, Matthias Ginter mit Abstrichen und äh, Stevie Leiner, äh, klasse Tor geschossen, mit Österreich äh, Geschichte geschrieben, auch wenn es dann am Ende gegen Italien, äh, den für mich Top-Favoriten, knapp nicht gereicht hat, haben die Österreicher sich super verkauft und dazu hat Stevie Leiner beigetragen hat seinen Stiefel gemacht, ähm, hat dann dieses, ja, das war ja ein Tor, das, äh, das muss man erstmal schießen, vielleicht Chance auf Tor des Monats, vielleicht der Sportschau hier mal empfohlen und ähm, für ihn wäre es klasse, aber auch da ähm, Matthias Ginter, wie gesagt, bei Deutschland zum Stammspieler geworden bei beide bei ihm überschattet natürlich dieses Achtelfinal aus, ähm, dieser blutleere Auftritt gegen England, der ganzen Mannschaft. Ähm, aber beide auf einer Kategorie. Und dann Lazlo Benesch, der sich seinen Traum Europameisterschaft erfüllt hat. Das sind für mich so die Borussen, die bei der EM schon was mitnehmen werden.
0: Ja, ich denke auch, ähm, Relembolo auch ein Torschütze. Das ist deutlich schönere, wie du gesagt hast, Stefan Leiner. Äh, ich finde, bei dem hat man auch einfach wieder seine Verlässlichkeit gesehen. Also der bringt halt immer das, was man von ihm erwarten kann. Auch international hat er ja auch in der Champions League echt gute Spiele für Borussia gemacht. Und ähm, ja, wird dann auch sicherlich unter seinem Landsmann Adi Hütter eine, eine wichtige Rolle spielen. Lazi Benisch, einer der Spieler, über die wir gesprochen haben, wenn er dann zurückkommt, bei denen man auch nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht, welche Rolle er spielen wird im Mittelfeld. Bei Borussia ist er sozusagen jetzt am 1.7. wieder Borussia geworden. Dann kein Leihspieler des FC Augsburg mehr. Frisch verlobt jetzt, ne? wenn man schon alle... Geografischen und familiären Dinge jetzt hier ja. <lacht> abhaken. Also, ja, keine Kinder unterwegs, aber verlobt jetzt. Ähm, ja. wo, wo, wo ist es? Ihr ja, weiß es nicht, aber er hat es nicht verkündet, sagen wir es so. Also, wir, wir wissen ja. es nicht, dass, dass es so <lacht> ist. Also, du kannst du gerne nachfragen. Bei ihm. Ja. Aber gut, genau. das, das, das uns nicht, lass uns nicht abschweifen, was das angeht. Ähm, ja, und ansonsten bei den beiden deutschen Spielern, die jetzt nicht gespielt haben, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann, eher erwartbar. Bei, bei Hofmann sowieso, bei Neuhaus hätte man vielleicht gedacht, irgendwann mal ein paar Minütchen. Das lag dann aber weniger an ihm als an der deutschen Nationalmannschaft, die er allein in jedem einzelnen Spiel zurückgelegen hat. Das ist ja ja, ähm, ja das ist ja auch gar nicht gewohnt. Da fühlt er ja immer. Und, und ja. dann gibt es den Ausgleich. Also äh, war er vielleicht deshalb auch nicht gefragt. Aber seine Zeit könnte jetzt, ähm, gerade nachdem Toni Kroos zurückgetreten ist, sicherlich nach der Europameisterschaft anbrechen. Ich lege mich jetzt auch mal fest, dass das als Brusse der Fall sein wird, dass Florian Neuhaus auch für sich in den letzten Monaten erkannt hat, dass er noch dieses Jahr ranhängen sollte in Gladbach, dass es ihm das sehr gut tun wird und er dann nächstes Jahr mit 25 Jahren, wenn es denn so ist, ein sehr, sehr begehrter Spieler weiterhin sein wird auf dem Transfermarkt und dann auch einer, der sicherlich ähm, bei einem großen Verein unterkommen kann und dann auch dort eine gute Rolle spielen. Ja, soviel zur. EM und sicherlich in unserer nächsten Folge reden wir dann auch mal darüber, wie es ausgegangen ist. Christoph Kramer hat schon äh, noch mal ein bisschen drüber gesprochen, jetzt als Borussia-Profi, nicht mehr als ZDF-Experte, was er so erwartet von den Halbfinals und dem weiteren Verlauf. Ähm, ja, können wir nächste Woche vielleicht noch mal ein paar Sätze darüber verlieren, was vielleicht auch Borussia mitnehmen kann von dieser Europameisterschaft und würde sagen, dann sind wir jetzt am Ende unserer Saison-Einstiegsfolge. Auch bei uns ein Erfol- erfolgreiches Herantasten an, an die neue Saison.
1: Ja, natürlich. Man muss ja erstmal immer wieder. Erstmal schön, dass du wieder da bist. Äh, ja, das Als auch. Gesprächspartner ähm, bist ja zum Glück nicht in die Babysprache abgeglitten und sprichst nur noch vom Baller-Baller. Kommt, also komm kommt noch, kommt noch. <lacht> noch nicht genug Zeit miteinander verbracht mit der Kleinen. Nee, äh, schön, dass du wieder da bist. Ähm, und äh, ich denke mal, wir konnten euch mal so die ersten Einblicke der. Neuen Trainer Ehre Adi Hütter. Ähm, Christoph Kramer hat gesagt, eine neue Zeit hat angebrochen. So nehmen wir es dann mal auch. Und äh, auch für den Podcast, wir zählen natürlich weiter. Das ist jetzt, glaube ich, die 202. Folge.
0: Es war doch die 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 letzte Folge, die wir zusammen hatten, war die Jubiläumsfolge. Stimmt. Dann eine genau, Brücke und genau. jetzt eben 202.
1: Genau. Und äh, ja. Es wird weitere geben. Die nächste dann nächste Woche. Wir werden für euch weiter an Borussia dranbleiben. Die EM, auch da vom Timing her genau richtig abgeschlossen. Also einen Tag vor Trainingsauftakt waren alle Borussen raus aus dem Turnier und äh, das passt dann schon. Dann werden sie irgendwann alle aus dem Urlaub kommen und wir werden dabei sein in der ersten Reihe und bis dahin sportverbundenes Vergnügen. Zehn Trainingseinheiten plus ein Spiel nächste Woche und danach sprechen wir uns wieder.
0: Genau, dann auch über das Testspiel gegen Viktoria Köln, das wir beide besuchen werden im alterwürdigen Grenzlandstadion, wo auch Marco Rose vor zwei Jahren seinen Auftakt hatte. Und ja, da wird es dann also nächste Woche schon wieder einiges zu besprechen geben. Hat es ja heute auch schon dann mitten aus der Vorbereitung sicherlich auch ein bisschen mehr passiert im Training als bislang. Ich freue mich drauf. Also ja, schön auch wieder da zu sein, mit dir hier zu quatschen. Bin gespannt auf die neue Saison. Und ähm, ja, bei uns nicht so viel neu wie bei Borussia im Team. ähm, Transfers wird es auch nicht mehr geben, deswegen, das ist unser Team für die neue Saison. Ja, hoffe, euch hat es gefallen, empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr diesen Podcast hört, lasst eine Bewertung vielleicht mal da, gerne natürlich 5 von 5 Sternen, wenn es denn so sein sollte. Äh, Nach wie vor auch gerne immer E-Mails mit Kritik, Anregungen, Lob, was auch immer, Hinweisen. An fohlenfutter postde Postkarten. Warten mal noch ein bisschen mit den Aufrufen, weil wir so langsam auch mal wieder in die Redaktion zurückkehren werden. Da dann auch also Normalität einkehren wird. Ja, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschö. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de